0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast,
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é arrobaofelipereis. E eu, @carolina_serra_b. carolina Serra B. O LaboCast está no ar nessa quarta-feira e eu e a Carol já estamos com saudade de vocês, porque não teve programa segunda, né, Carol? A gente uma, uma tem ausenta, uma, <risos> uma ausentada. Nos <risos> ausentamos.
1: Uma ausentada. Uma ausentada básica, mas a gente tá de volta nesta quarta-feira para falar sobre vários assuntos e é claro que a gente vai falar aqui sobre política, sobre Bolsonaro, sobre toda essa loucura que tá acontecendo. Aliás, eu tenho uma teoria das, da, da conspiração aqui e daqui a pouco eu vou falar para vocês, mais. Felipe, aqui a gente fala antes sobre... Eu nem lembro mais como é que a gente faz, ó, um dia já esqueceu. A gente tem que falar os nossos... Os nossos contatos, né? O contato do PapoCast no Instagram. <risos>
0: <risos> pra seguir a gente é só ir lá em arroba o PapoCast no Instagram. Tem vários posts legais. A gente posta notícia. Às vezes a gente aparece lá em vídeos especiais. Inclusive é, a gente vive? tá devendo um vídeo, Nossa. gente. Nossa. Não, a, a gente não.
1: A gente, é, obrigada.
0: A Carol fez um puta isso. roteiro pra um vídeo especial de 100 episódios. Quem disse que o Felipe gravou? O Felipe agora é uma estrela. Ele não, não, não tá seguindo a pauta. Ele não, não tá. tá comparecendo na reunião. Ele não, não, tá. não tá gravando os vídeos que a produtora escreveu, que a redatora escreveu. Não tá. Tá rebelde o Felipe. E aí, não, tudo bem. E hoje eu tô o com uma taça de vinho, viu, aqui do meu lado. Por isso que eu tô meio feliz. Ai, <risos> gente. Olha que loucura,
1: gente. Que vadalo.
0: <risos>
1: que vadalo. Então tá. E
0: no PopoCast hoje, a gente, falando em riqueza, Carol, é, não, é, não era caneca, num copo, porque a minha taça quebrou. <risos> taça de vinho é feita pra ser quebrada, a verdade é essa. Você é uma compra, quase
1: riqueza né?
0: e falando em riqueza, a gente vai falar sobre Kim Kardashian, que é uma das pessoas mais ricas da TV da TV norte-americana, que tem assim um, um reality show todo envolvido na riqueza, no luxo na socialite, na high society e ela deu um apoio ali, é, bem enfático ao marido, que pode se tornar um, um presidente dos Estados Unidos, né? está na campanha a presidência, o Kanye West daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso
1: a gente também vai falar que um tratamento da universidade brasileira, de uma universidade brasileira, eliminou o HIV de um paciente que tinha HIV positivo há mais de sete anos. Então isso é muito legal, vamos trocar uma ideia sobre isso.
0: E também vamos falar sobre o coronavírus, né, que está no presidente Bolsonaro, A gente, não tem como deixar de falar sobre isso. Vamos trazer à tona alguns memes, algumas coisas que foram levantadas nessa segunda e terça-feira. Muita gente falou sobre esse assunto, bombou, e a gente vai trazer um pouco sobre isso aqui.
1: Vamos falar também que, num debate com cineastas que estava rolando online, obviamente... A produtora do longa, que é bem conhecido brasileiro, chamado Meu Tio Matou um Cara, deu uma fala, Felipe, mega, ultra, blaster, racista, no meio dessa live, no meio desse debate, e a gente vai te mostrar aqui, vai falar por que é... <risos>
0: Carol, nessa terça-feira o assunto não foi outro, todo mundo só dizia a respeito do coronavírus em Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, virou um meme na segunda-feira à noite, né? Força coronavírus na, nos Strange Topics concorrendo com força Bolsonaro, né? o Brasil sempre com sua divisão de esquerda e direita de ame e odeio e parece que isso não parou por aí não, inclusive o Bolsonaro, quando ele foi falar sobre, com a imprensa sobre o diagnóstico ele deu uma entrevista, ele estava sem máscara ele participou também de outras reuniões nesse meio tempo desde antes de sair né, esse exame e a BNI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, ela entrará com uma notícia crime no Supremo Tribunal Federal por conta do Bolsonaro ter tirado a máscara em entrevista quando foi dizer sobre o coronavírus. né? Todo mundo ficou falando sobre esse assunto, né? dele de estar sem máscara na entrevista.
1: E ele infringiu, segundo a Associação Brasileira de Imprensa, é, infringiu dois artigos do Código Penal, que é o artigo 131, perigo de contágio de molesta grave, praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, é ato capaz de produzir contágio, né? a pena de reclusão de 1 um a 4 anos e multa, e o artigo 132, que prevê pena de detenção de 3 meses a 1 um ano para quem expuser a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente. Então, o que, que aconteceu? Ele está sem máscara desde sempre, né? para ele parece que estar sem máscara é um ato político, e isso parece que ele deixou bem claro para todos os seus apoiadores e para todos os que trabalham com ele diretamente ou indiretamente. As pessoas ficavam com vergonha, ficavam meio sem jeito de poder colocar a máscara quando o Bolsonaro estava junto. Isso várias pessoas comentaram, saiu em vários jornais. Isso é um absurdo, né? Você se sentir coagido de não, de não colocar a máscara no meio de uma pandemia que se transmite através da, da, da saliva, de partículas e tal. E ele, quando foi, foi falar com a imprensa, acho que tinha jornalista da CNN, da TV Brasil e da, da Record, né? Ele simplesmente esqueceu, esqueceu aspas aí, né? E tirou a máscara e falou com todo mundo. E esses jornalistas, eles foram afastados, né?
0: Então, inclusive, Carol, o sindicato né, dos jornalistas profissionais lá do Distrito Federal... Ele pediu que a imprensa suspendesse a cobertura lá no Palácio do, do Planalto, né? Por conta dessa segurança, né? Uma medida para proteger esses profissionais que estão atuando lá no local. Só que desde 25 de maio, jornalistas do Grupo Globo, da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, também deixaram já de fazer coberturas lá naquele cercadinho, ali perto do presidente, onde ele sempre vai lá dar depoimentos por conta de outro motivo, que é a segurança. Eles estavam sendo coagidos por manifestantes, eles estavam se sentindo muito, às vezes, muito humilhados, é, xingados ali naquela região por conta de tantos apoiadores do Bolsonaro que ficam ali. então Agressão alguns...
1: verbal, agressão Exatamente. física, às vezes.
0: Né? É, alguns jornalistas já nem estavam mais fazendo essa cobertura, e mesmo assim uhum. o sindicato pede que as empresas deixem de cobrir ali essa região, por conta dessa maior exposição, né? A gente sabe que não só o presidente, mas vários outros funcionários, ministros, pessoas que estão ligadas a ele, já estavam contaminadas há muito tempo atrás. Né?
1: E eu fico pensando o seguinte, tinha necessidade dele é, fazer essa declaração ali, no cercadinho e tal, sendo que ele já usa as redes sociais... Desculpa, perdão, gente. Não é Covid. Não, não é ele já usa as redes sociais há um tempo e já sabe, já, já faz a maior parte de todas as suas divulgações pelas redes sociais, porque que ele não falou do Covid nas redes sociais, né, eu fico pensando o seguinte também, outra coisa é... será que isso, eu posso estar muito viajando, sei lá, mas aqui em casa todo mundo foi unânime a hora que ele falou que estava com Covid e rindo, e rindo porque ele ria quando ele falava que ele, eu vou passar, eu vou não sei o que Será que ele já não teve essa bosta desse Covid? E aí se recuperou e agora tá assim... Porque tem um monte de coisa acontecendo... Tanto na vida pessoal... Quanto na vida profissional dele... E ele tá tipo bem pianinho... E ele vai usar tudo isso a favor dele... Como um bom marqueteiro que é... Usar a cloroquina... E potencializar o efeito aí... Da, 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 da possível cloroquina nele... Será que não rola isso... Tipo, pra Demais ele também saberemos. sofrer um pouco, né? para ser quase um, um mártir aí de tudo que tá acontecendo. Óbvio, a gente nunca vai saber. Mas a probabilidade disso acontecer é muito grande, eu acho. E olha, Carol,
0: o jornal Estado de Minas levantou 15 situações em que Bolsonaro subestimou publicamente o coronavírus. A gente sabe que só... Não precisava nem ter levantado. A gente já lembra de várias delas. Primeiro, ele <risos> começou logo no começo dizendo que era só uma gripezinha, né? que não se preocupa, isso aí é fantasia da mídia, não, não vai se propagar, né, depois a facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, tá ok? Essa foi a frase.
1: Depois, teve aquele histórico de atleta, né, que num vídeo em rede nacional, ele tava fazendo seu pronunciamento sobre a pandemia e tal, e ele criticou a histeria que todo mundo estava tendo com a doença, e ele falou que pelo meu histórico de atleta, se fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, não sentiria nada. Tá ok?
0: Na próxima foi ainda muito pior, porque quando questionado por jornalistas sobre o número imenso de mortes, né, há um tempo atrás, que o Brasil já tinha é, é, batido ali um recorde absurdo de pessoas que faleceram, ele simplesmente falou, e daí? Né? Quer que eu faça o quê? Né? Eu sou messias, mas não faço milagre? Essa aí foi <risos> clássica, né? Ridículo. Também teve o caso do
1: churrasco no Palácio, né que mesmo evitando aglomeração, não podendo ter aglomeração, ele disse que ia fazer um churrasco no Palácio com 30 pessoas, no Palácio da Alvorada, e enfim, ele disse que ia fazer um, um churrasco no sábado lá na casa dele, vamos ter bate-papo, quem sabe uma peladinha, alguns ministros... Ah, Bolsonaro, sério.
0: Teve também visita em comércio em Brasília, ele participou de atos pró-governo, foi em frente lá ao comando da artilharia do Exército, participou de uma aglomeração em um restaurante numa cidade na região ali de Abadiana, em Goiânia. Olha, não teve menos opções de lugar para ele frequentar, viu? No meio da pandemia, todo mundo em casa, Bolsonaro só queria dar rolê.
1: Já limpou o nariz e cumprimentou outra pessoa, deve ter comido uma melequinha também... A gente sabe como Bolsonaro é, bem, oh. deve, deve ser, o cara deve fazer isso. E hoje também ele disse o seguinte, que acho que pode marcar aqui como o 16º ponto de vergonha, a lei de Bolsonaro, ele falou assim, ó, o Covid é igual chuva, todo mundo vai pegar um pouquinho.
0: Ele passeou a cavalo, né, foi um clássico também, ele disse que morre mais gente de pavor do que de coronavírus, sério, chocante, e falou ainda assim, alguns vão morrer afogados, disse que a chuva tá aí, muitos vão se molhar, outros vão só vão, alguns vão só se molhar, né, e outros vão morrer afogados, e recentemente também, no último sábado, ele foi no almoço, na casa de um embaixador, comemorar o, 7 de, o 4 de julho, né, que é uma data muito especial lá para os Estados Unidos, ele foi nesse é, da independência, ele foi comemorar a independência, comendo lá na casa de um embaixador, e parece que o negócio não foi muito bom, né porque nesse dia ele possivelmente já estava contaminado né, se realmente foi, pegou agora
1: e uma outra coisa também que eu acho que é pra gente levantar e pra gente pensar é o seguinte, é, como é que um gestor de um país vai simplesmente ignorar o fato de que tem muita gente que não tá na situação que ele se encontra, que é uma situação de privilégio, né, que se ele espirrar ali, tem 700 médicos que, que vão bajular, que vão estar tá prontos para atender. Eu já dei o um exemplo aqui do meu irmão que estava com possível Covid-19, tem plano de saúde, tentou por quase uma semana fazer o exame, aquele exame lixo, que é o exame de farmácia, que deu negativo, mas o menino tava teve todos os sintomas, provavelmente deve ser um falso negativo, porque quando você faz aquele de farmácia, o seu corpo ele já tem que ter produzido os anticorpos contra o COVID. Então, se você está recente, ele pode dar um falso negativo. E aí o Bolsonaro ele tá servido de privilégios, né? E ele acha ele não consegue entender que grande parte da população não está servida do privilégio que ele tem. Então, para ele, pode ser que seja só uma gripezinha, porque ele tem acesso a várias coisas, mas para as outras pessoas, não. Então, ele mais uma vez massacra e humilha toda a sociedade, grande parte da sociedade, fazendo e falando isso de novo, reiterando Aquilo que a gente sabe que ele tá fazendo e faz de melhor, né? Que é humilhar a população brasileira.
0: Inclusive, depois que ele foi detectado, se tornou vira viralizou, né? O vírus viralizou na internet. VV? Oi? VV. VV. E aí as pessoas ficaram divididas, né? Muita gente ficou contra o Bolsonaro, muita gente a favor, muita gente torcia pelo coronavírus. Algumas torciam <risos> pelo Bolsonaro. Só que teve uma coisa que eu achei muito interessante, que eu até separei um áudio aqui pra gente ouvir, porque muita gente começou a falar assim... Ah, mas é, a gente... Muita gente começou a criticar quem falou... Quem brincou, ironizou sobre a vida do Bolsonaro, né? Falando assim, olha, você não pode ficar falando isso de presidente, você não pode ficar... É, desejando o mal do presidente, blá, 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 e a gente sabe, né, que no fundo, eu imagino que as pessoas não queiram que ninguém morra, né, independente do lado político das pessoas, mas aí levantaram, ressuscitaram um vídeo antigo de 2018, que mostra que o Bolsonaro já fez a mesma coisa com uma outra presidente do Brasil a Dilma Rousseff. Vamos ouvir. É, o senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. O Brasil não pode continuar sofrendo como é incompetente ou incompetenta à frente de, uma, de um país tão grande e maravilhoso como esse aqui. Tá vendo, Carol? Parece que pimenta no olho do, do outro é refresco, né? É, parece que é só uma gripezinha, né?
1: É, Mas exatamente.
0: olha só... É,
1: teve o Danilo Gentili, que também falou sobre, teve aquele Fábio Rabin, também, que postou um negócio, depois deletou, falou mal do, 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 do Bolsonaro, e aí os bolsonaristas começaram a discutir, enfim, muita gente, Felipe Neto também falou que, gente, ó, a gente não pode, não pode desejar o mal, porque se a gente quer que tudo fique bem a gente não enfim um monte de coisa acontecendo mu muita gente falando sobre mas o fato é que o, o força covid ganhou aí eu acho que as, as hashtags força covid e também a gente não quer que o cara morra não quer que, que que aconteça nada a gente só quer um pouco de consciência pro cara né como é que isso vem a gente não sabe
0: Cara, um tratamento de uma universidade brasileira conseguiu eliminar a presença do vírus HIV num paciente que era soro positivo. Eu achei isso sensacional, porque a gente está falando de um momento muito delicado da saúde do mundo todo, né? E a gente tem um case no Brasil já há muito tempo no tratamento contra a AIDS, né? A gente sabe que a AIDS, ela só acontece, né? Ela só, ela só atinge uma pessoa quando o vírus ele prossegue, né, quando o vírus consegue tomar ali o corpo dessa pessoa. Muitas pessoas que já, que já tiveram HIV, que tiveram contato com o vírus, nunca é, tiveram a... a nunca, nunca desenvolveram a AIDS, né? Muitas pessoas, elas têm contato com HIV, se tratam logo no início que descobrem que têm o um contato com o vírus, elas nunca nem desenvolvem a doença, né? E o Brasil é um dos países que tem o maior case de tratamento assim público contra a AIDS até um tempo atrás, né? Infelizmente, muito desses tratamentos estavam sendo ameaçados pelo governo Bolsonaro, que inclusive já deu declarações públicas que a gente não era que o governo não era obrigado a bancar tratamento de quem teve escolha de contrair uma doença ou não. Isso é chocante. É um absurdo, mas ele já se, já se declarou a respeito disso, né? A esse posicionamento. E dessa vez a gente vê uma luz no fim do túnel, né? Parece que o Brasil não. A pesquisa brasileira continua firme e forte, mesmo com tantas dificuldades de financiamento, etc. Né?
1: O resultado saiu terça-feira né? e foi feito por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp que foram os responsáveis pelo estudo, né? O paciente tem 34 anos, ele recebeu o um coquetel de medicamentos e, de acordo com os cientistas, o vírus deixou de ser detectado lá no seu organismo. Outras quatro pessoas que passaram pelo mesmo tratamento não apresentaram o mesmo resultado. Então, vai ter que... todo mundo vai ter que acompanhar, né? para saber o porquê, o que, que aconteceu... O que, que era de diferente de um organismo para outro e tal, mas é uma pesquisa super promissora, né? É uma coisa, é, é uma esperança muito, muito forte, muito legal. E, e no meio dessa pandemia, né, quando a gente acha que, não, tá, tá tudo voltado para isso, né? Olha como a ciência é. A gente tá no meio disso tudo e tudo consegue se movimentar, né, todas as esferas aí da ciência fazendo o seu trabalho, muito legal.
0: Então, esse rapaz, ele teve contato com o vírus em 2012, né, com HIV, e aí ele seguiu um tratamento retroviral, né, que é o tratamento mais conhecido, só que recebeu um reforço de algumas drogas específicas, medicamentos específicos, para realizar esse estudo, Carol. E aí, o tratamento foi interrompido, e depois de 11 meses sem tomar o coquetel, ele continuou, claro que com supervisão médica, isso não é conselhável uhum. que quem faça isso nunca, né? Ele fez isso por conta do estudo, com supervisão médica total dos pesquisadores e durante esses 11 meses ele continuou sem ser detectado o vírus continuou indetectável ali no organismo, isso é um case incrível inclusive é um caso que foi até apresentado numa conferência muito famosa sobre a AIDS lá em São Francisco, nos Estados Unidos e ele pode ser considerado um referencial assim. é realmente um motivo de orgulho para o Brasil como eu disse aqui um pouco tempo atrás, a gente é um país que ainda tem um dos melhores tratamentos contra a AIDS no, no, no serviço público do mundo todo, é um dos países que mais soube lidar com essa doença é, de forma gratuita. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se orgulhar e a gente tem que levantar essa bandeira e batalhar para que nossos serviços públicos melhorem, né? E não piorem, pelo amor de Deus. Produtora do filme
1: Meu Tio Matou um Cara foi acusada de racismo num debate aí que estava rolando com cineastas você sabe dessa história, Felipe? Você conseguiu saber um pouco mais, ouvir o que foi falado? Porque, na verdade, estão falando que ela é acusada de racismo, né? Mas foi racismo puro, né? Todo mundo viu ali, não tem, não tem o, que, o que falar. Foi racismo mesmo.
0: Então, foi um debate online, né? Que foi promovido pela Associação Profissional de Técnicos Cinematográficos lá do Rio Grande do Sul, a AP C-A-P-T-C-R-S. E aí, esse debate contava com várias pessoas. Durante a live, a produtora gaúcha Luciana Tomazi, que é essa pessoa que a Carol disse que foi que trabalhou no, no, na produção do, do filme Meu Tio Matou um Cara, que é um filme bem clássico, né? Brasileiro. E ela estava lá nessa live conversando. E ela pegou, e Carol, e disse uma coisa muito chocante. Que eu acho que assim, o jornal que a gente pegou essa notícia evitou dizer que ela foi racista e disse que ela foi acusada. Mas se você parar para ouvir a frase que ela disse, eu acho que não há muita dúvida, né? Ela começou falando, dando um exemplo, né, sobre alguns tipos de filmes, e aí a frase é a seguinte: Ah, na verdade, vamos fazer melhor, vamos ouvir a frase, né, melhor? Vamos. Tu tá falando com um cinema com uma Tomase, uma Dame, um Gerbase, né? um Enkin e aí que não adianta a gente tentar fazer um filme da Senzala entende? Não seria o nosso negócio então cada um tem que mostrar o que que curtia e como é que veio então eu, eu acho que eu estava totalmente ambientada, não é que eu fiquei com, inclusive eu tenho sangue francês também, não adianta então uh, cada um faz da sua história é um filme roots total
1: então, né, eu acho que... Não há dúvidas, né? <risos> Tirem suas próprias, próprias conclusões, né, não há dúvidas mesmo. E aí, é... ela disse que tinha influência francesa, não sei o quê, tananã, e todo mundo ali parece que entrou na onda dela, né? Não foi só ela, é, é, ela deu a voz ao racismo, né, mas todo mundo ali... Colaborou para que o racismo ficasse. Foi mais
0: conivente,
1: né? No, Foi super conivente. Re se retaliou, né? Exatamente. E é bizarro, né? Porque tinha só uma representante negra, que era a cineasta Mariane Ferreira, e ela estava super emocionada quando ela pôde falar sobre o assunto, porque ela... Ficou chocada, né? Imagino que, tipo... Sendo a única representante ali... Um monte de gente falando... Um monte de gente rindo... Porque depois que, que, que a Tomasi falou sobre, sobre isso... As pessoas começaram a rir... E ela disse o seguinte... Tem duas coisas no cinema gaúcho... Que sempre me impressionaram... Essa coisa de mostrar uma Porto Alegre... Que é apenas um recorte da Porto Alegre real... Não é a Porto Alegre total... Ao mesmo tempo em que essa Porto Alegre é a Porto Alegre dos Tomasi, dos Gerdaz dos Adame, Porto Alegre é também dos Oliveira Silveira. Porto Alegre é onde nasceu o 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, né? E ela disse que é bem triste dizer que não se faz filmes de senzala. Gente, isso é tão pesado,
0: isso é tão... E ainda, ela ainda foi bem... É... Claçuda, classuda, assim, porque... porque eu acho que eu teria jogado o computador na parede depois que eu já se ouvido aquilo é, foi horrível mesmo, foi horrível e aí rolou uma nota de repúdio depois também né Carol, eu acho que depois que as pessoas param pra pensar melhor sobre o que rolou é, a própria Mariane né, ela escreveu uma nota a respeito desse assunto né? pode falar então a nota da Mariane diz o seguinte filmes feitos por pessoas negras são filmes e ponto cineastas pretos Pretes, né? Tipo, pretos, mulheres ou homens têm abordado em seus trabalhos diversos assuntos com sensibilidade e talento. Lamentamos profundamente que em 2020 ainda se conheça tão pouco sobre a cultura brasileira. Reiteramos que a história negra é rica, muito além da senzala e da escravidão, escravidão que, mesmo findada há séculos, insistem em nos, nos imputar como sendo nossa história e ponto. Nossa história é mais do que fizeram conosco vai além do genocídio que marca nossas peles com ferro quente nossa, e chocante, aí,
1: né? é, chocante e aí saiu também um comunicado do APTC que é do Rio Grande do Sul lá no domingo mesmo eles postaram um vídeo mas antes do vídeo começar tem um aviso, né? Este vídeo contém falas de cunho racista, mais informações na descrição, e aí eles falam melhor o que que aconteceu mas gente, cada vez mais a gente vai conseguir é, perceber porque também a gente tem toda aquela questão do racismo estrutural, né então é bom a gente estar tá alerta ai nossa, mas vocês falam muito sobre isso ai não sei o que, é bom a gente estar tá alerta porque cada vez mais a gente vai percebendo quanto racismo tá é, colado em várias coisas que a gente fala, né? Então é muito bom que cada vez que tenha... A gente fale e, e, e haja um posicionamento, né? É
0: importantíssimo isso. A Luciana Tomazí, Carol... Que foi quem protagonizou essa fala racista... Depois ela também fez um pedido de desculpas... No Instagram dela... É um pedido bem longo... Que no geral ela pede desculpa pelas falas equivocadas... Durante a live... Ela justifica, dizendo que a palavra senzala foi usada de forma infeliz e racista. Ela e o marido, né? Porque o marido dela também tava na live. Exatamente. E aí ela compartilhou em um post lá no Instagram. Se alguém quiser ler na íntegra, pode ir lá. Mas eu não tô afim de ler esse negócio inteiro, não. Mas é isso aí. Ela se desculpou e disse que falou algumas coisas que não devia ter falado. Mas eu acho que isso é o mínimo, né?
1: Agora é fácil também, né?
0: Fazer, falar isso. É o que a gente diz, Bom, mas... como você falou, é, é estrutural, né? A pessoa é. falou, nossa, nem percebeu que ela estava sendo racista, Não,
1: né? é. E aí é aquela coisa, né? Vivendo e aprendendo. Vamos ver, vamos ver se aprende, né? A gente tem que aprender todo dia com, com qualquer tipo de coisa que a gente tenha. Espero que ela aprenda.
0: Carol, mesmo durante a pandemia do coronavírus, as eleições americanas estão chacoalhando o universo político mundial, inclusive são sim, temas de debates acalorados, muita gente fala muito sobre esse assunto, porque lá na disputa, a disputa é muito clássica, né? É, são os conservadores, os progressistas, eles disputam diretamente, as eleições são inclusive diferentes do que aqui no Brasil, né? aqui no Brasil a gente tem o voto direto, a gente vai lá e vota, a população decide sozinha, lá tem os colégios eleitorais, que são... Os meio que os sargentos lá dos estados, né? Eles também têm uma voz muito potente. O Trump continua para a reeleição. Tem o Reagan, que é o cara que vai concorrer com ele. E agora tem uma outra pessoa que surgiu nessa disputa um cara bem famoso, né?
1: Pois é, na verdade a gente não sabe se é uma chacota ou não, né? Mas o fato é que o Kanye West há muito tempo. É, tem essa personalidade megalomaníaca e tal e aí quer concorrer ao lado do Bad, do Biden e do, e do Trump para para pro para a presidência dos Estados Unidos. E a Kim Kardashian... Eu que e a
0: Carol que esquece que ela está falando.
1: É que eu tô morrendo de sono. Pra a É. E a Kim Kardashian, ela foi e reiterou, né? Falou, não, sim, olha, seria muito interessante e tal. Claro, é o marido dela, então ela tá aí na vibe de, sei lá, ser a primeira dama, talvez, a gente não sabe. Mas o que eu acho que é interessante nessa, nessa notícia é o seguinte, o fato de que, mais uma vez, tem uma pessoa muito estranha querendo... Querendo ser presidente, né, porque a gente ignorou completamente o Bolsonaro quando ele falava que queria ser presidente e aí ia na, lá na Luciana Gimenez, ia fomentando, ia trazendo um público sei lá de onde é verdade. e aí daqui a pouco a gente <risos> ignora o Kenny West e vai que, né, vai que numa coisa da vida ele aparece lá com a faixa presidencial. É chocante, pode ser que nesse primeiro momento seja uma Brinks, até porque o prazo pra você se inscrever porque tem como você se inscrever sem, sem, sem partido dar o independente, partido. tem como mas vai que isso acontece, né? É pra ficar de olho eu acho que o Kanye West, ele é nada esse cara, viu?
0: E aqui no Brasil também tem várias personalidades, né, que tão, estão interessadas. No passado já teve até Dr. Ray, né, querendo ser presidente, você lembra disso? Nossa. Muito bizarro. Tentou ser várias coisas, né, o Dr. Ray. O da Atena disse que ia ser candidato à prefeitura, mas já desistiu, né, porque já passou até o prazo para ele para ele desistir de ser apresentador, e ele seguiu lá na Band. O Luciano Huck dizem que vai ser candidato à presidência do Brasil. Sempre tem personalidades da mídia, da mídia né, que estão interessadas em, sei lá, não sei se é poder, porque dinheiro não é, né, porque ele já ganhou muito mais dinheiro do que na do. Essa
1: na coisa política, é né? maníaca, né, essa coisa de controle, de poder, de status. Eu acho que é isso, só pode ser, eu não sei, não sei, não sei. Mas...
0: Inclusive, cara, o Ken West, ele brincou com essa possibilidade aí de concorrer por muito Sim. tempo, né? É, parece que dessa vez é, ele pode, pode realmente entrar nessa disputa, mas eu acho que eu duvido muito, viu? Eu acho que é, é marketing essas coisas. É,
1: marketing até onde der, né? Porque, enfim, ele tinha todo... Você lembra quando ele trocou o boné lá, quando o Trump deu um boné pra ele, eles trocaram o um boné, ele gostava uh -huh. da, dessa política do Trump, ainda que... Que enfim seja escusa, né? Em relação a tudo, ele apoiava o Trump. Então, ele tem assim um pensamento muito estranho e é bom já descartar desde o começo, viu?
0: Nunca sabemos. Na dúvida, não vote. <risos> gente, o Popcast fica por aqui nessa quarta-feira. Foi até que um, um dia produtivo, né? A gente falou sobre bastante coisa aqui hoje.
1: É isso aí. A gente volta então na sexta-feira. Continue acompanhando a gente lá na, nas nossas redes sociais no Instagram, arroba o Se você quiser conhecer mais sobre o Felipe, arroba o Felipe Reis, e eu, arroba Carolina Serra B. Beijo, até sexta.
0: E não vamos deixar de esquecer também, de, de agradecer também as pessoas que colaboram demais pro nosso PapoCast, o Vinícius Esquerdo, que é nosso editor. Qual que é o Instagram do Vinícius mesmo, da produtora? É Esquerdo Produções? Eu esqueci. Nossa, vamos lá, né? Mas vamos, vamos adiantar então com a Thalita. A Thalita é a pessoa que faz o design aqui do Papo Cash. Gente, se você for no nosso Instagram, você vai ver que o negócio tá super chique. Tá muito lindo a nossa nova identidade visual. A gente tá com posts muito bonitões. Com... Assim, tá, tá, tá lindo. E se você quiser ter uma marca mais bonitona também, se você quiser melhorar as suas redes sociais, a Thalita manda muito bem de tudo que é arte, de vídeo, várias coisas. Siga ela no Instagram, é Thalita. H, -N H, facinho de colocar é Y, né, no Talita. e aí, o Vinícius é esquerdo. Não,
1: o do Vinícius é arroba isso. lado esquerdo lado
0: esquerdo, é o lado esquerdo produções, arroba lado esquerdo, facinho de encontrar, o esquerdo isso. é com I não é esquerdo, é esquerdo igual de isqueiro é é é. É. não é esquerdo é, né? I de escola
1: beijo Carla Pérez <risos> Carla Pérez
0: <risos> tchau gente, fui que eu já tô muito, muito enviesada um beijo, tchau <risos>